0: Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Alberto GP Oliveira. Esse é mais um episódio do DGCast. Estamos aqui hoje com o João Lucas, beleza, João? Beleza, tudo bem, Alberto. Tranquilo. E com o Guilherme Grassi. Opa, tudo bom? O João, o Guilherme. E outros são membros integrantes do Banana Zebra, que é um coletivo de criação de boas histórias, é isso? Um coletivo de boas histórias. Muito é, bem. Essa, essa é a frase correta, eu acho. É o que vocês gostam de Sim. trabalhar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre, então, HQ, quadrinhos e ilustração, certo? Sim. Muito bem. Antes, queria chamar a atenção de vocês, porque esse é um programa muito especial, porque, ao mesmo tempo, ele é o último programa de 2015 e o primeiro de 2015. A gente tinha prometido fazer um, um programa especial para encerrar o ano de 2015, mas por motivos de saúde não conseguimos fazer o último episódio. Então estamos aqui hoje encerrando o ano de 2015 e abrindo 2016. Então esse é o episódio número 8, primeiro episódio do ano. E estamos voltando então às nossas atividades regulares, quinzenalmente soltando novos programas aí, para quem curte design gráfico e afins. E também é um programa especial porque a gente vai falar sobre o lançamento da novela gráfica Rastros, né gente? Isso, Rastros. Me, me deem dinheiro, eu gosto.
1: <risos> vai ser bom, prometo que vai ser bom.
0: <risos> e no final do programa vamos anunciar também quem foi o vencedor da promoção que nós sorteamos a revista ZUP, de Ilustração número 43, que quem compartilhasse os links dos episódios anteriores, estava concorrendo a gente vai soltar, então, finalmente, quem foi o vencedor. Eu participei, eu quero ver isso aí, hein? Vamos ver, vamos ver. Não, sabe que a coisa é, é sorteio, lá, <risos> as meninas jogando, jogando de card, com isso, a pés pra, pra, pra cima. cima. A gente imprime <risos> o, o, os posts do Face, põe naquela banheira lá de acrílico, e as meninas ficam jogando pra muito, cima. Muito sucinto. Aí eu fui lá e peguei um, assim, e é, é pura sorte. Vamos lá, então, gente? Hum. queria pedir para vocês uh, se apresentarem um pouco o
2: trabalho pessoal de vocês João bom é, meu nome é João Lucas eu sou formado em design gráfico pela Barão de Mauá eu sou ilustrador barra quadrinista barra animador barra faço um café muito gostosinho <risos> atualmente de uns seis meses para cá eu Antes, antes disso eu trampava muito com frila mas atualmente eu tô trampando no estúdio de design e animação aqui de Ribeirão Preto e lá é muito legal é legal lá é, né? Lá é muito legal e acho que é isso né? acho que sim Guilherme?
1: bom, eu sou o Guilherme, eu sou formado aqui pela Barão também, sou publicitário né, formado em Publicidade e Propaganda Hoje, além do meu trabalho, eu administro uma loja virtual, de uma loja. E no resto do meu tempo todo, eu sou quadrinista, colorista digital. E também gosto de fazer café, às vezes. É.
2: É, o cafezinho é bom, melhor parte. <risos> na, na verdade, <risos> a do... gente falou errado, né? A gente tinha que falar, a gente faz um bom cafezinho e, e de vez em, vez em quando morando, a gente ilustra. <risos> <risos> faz uma, uns quadrinhos também. Dá uma pincelada lá. Isso, se assim, quando
0: sobra, tempo no, no papel. E, bom quadrinistas, ilustradores, freelancers, trabalhadores da madrugada. Queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês estão sentindo atualmente do mercado de
2: ilustração e, e, e HQ aqui em Ribeirão, região, e o que vocês tiverem... Cara, é interessante, assim, porque no geral, ilustração barra o design, assim, mesmo, assim, é uma coisa que tem crescido bastante no interior, falando mais, num, num ponto de vista mais regional, assim. E, e isso é muito bom pra gente, assim. É muito Sim. bom. É uma coisa que vem crescendo de uma maneira inacreditável, assim, e, tipo, tem cada vez mais procura, e eu percebo isso muito porque, eu, como eu disse antes, eu trabalhei muito com freela, assim, tipo, sei lá, desde os 15 anos eu faço freela de ilustração pra, pra revista e tal, e... isso foi crescendo de uma forma que cada vez mais trabalho, cada vez mais trabalho, e a galera procurando, assim, os cursos e tal, tipo, nesse ponto de vista, é, é interessante, eu acho. Ah, é
1: legal, cara, porque se você for parar a pensar um tempo atrás, a ilustração não era tão, levada tão a sério quanto é hoje, né? Ah, o pessoal ia precisar vamos supor aqui de um de um anúncio e ia preferir uma foto alguma coisa mais editada hoje a galera gosta de ilustração porque até alguns anos atrás era levado só como coisa para público infantil né é mas hoje tá conquistando uma galera aí que gosta de ver mesmo que acha aquilo muito atrativo às vezes até mais com uma foto feita Sei lá, foi uma coisa que com o passar do
2: tempo ela ganhou uma valorização, ganhou, né? Com e, tipo, até uma super valorização, assim, sei lá. Era uma
0: coisa quase que de nicho, assim, né? Sim, não só o público sim. infantil, mas um público, talvez, nerd ou alternativo, né? Então era aquela coisa que não, não era comercialmente bem vista. Compensação agora, a impressão, eu compartilho dessa impressão que vocês colocaram aqui também, que os projetos que contêm ilustração são justamente os melhores projetos, sim. né? A ilustração é o que Faz se diferenciar no, no meio de tantos outros. Sim, você olha de uma
2: maneira diferente, né? Tipo, eu até falei tipo, de uma super valorização, porque a gente sempre fez isso, eu acho, desde criança, assim. E sempre tem aquela sua tia, né? Que olha <risos> e fala: ah, já pensou em trabalhar com isso?
1: Não sempre tem. O tem, pessoal
2: né? fica podre de rico fazendo suas <risos> revistinhas sempre, sempre e tem, tal. Sempre tem, cara. E, e tipo, o pessoal acha que é até mais do que, do que ocorre. Tipo, mas a gente tá chegando lá, a gente é tá o... indo pra esse caminho. É, o. É
0: se perguntarem assim, quanto que você ganha, né? É. Menos do que você imagina, né? É. Ah, menos, que,
1: menos que você imagina. Ah, hoje dá pra medir quase em bala Juquinha. <risos> Bem menos, né? Embala <risos> é. Juquinha. Mas já boa. dá pra pensar em pacotes, né? Já dá. com pacotes. É, é porque é, antigamente isso pacotes. aí, ó, me vê 10 reais em bala Juquinha, é. hoje você falar me deu meio quilo de bala Juquinha. É, né? meio já quilo. dá essa. Dá, dá, dá para mês todo, né? <risos> já pensou. E. Ilustração é um mercado
0: que é um pouco mais amplo, você pode fazer ilustração para material acadêmico, educativo, científico, uh, editorial, revista, jornal, entre outros. É
2: tão amplo que eu já fiz um muitas ilustras né? para flyer de funerária, cara. <risos> né, o... Os caras, tipo, iam enterrar a gente e faz uns desenhos aí no, no meu panfleto, entendeu? Sei lá, então é todo mundo... Fazer uma coisa que...
0: meio Misfits,
2: assim, aí, Tim Burton. É, tipo, meio fúnebre, assim, é. né? Tipo... E, mas e o, o
0: mercado dos quadrinhos? Como é que funciona? Porque quem ilustra tende a gostar bastante de quadrinhos, não só de consumir, mas... Uh, é que nem podcast, quem gosta de consumir, gosta de, quer produzir Sim, também, né? Como que... Por onde começar, eu quero produzir um quadrinho,
2: eu vou numa editora, eu vou fazer por conta. Cara, é uma, uma coisa interessante essa pergunta também. Porque o mercado de quadrinho, no Brasil, ele é uma coisa que não dá pra gente analisar mais no interior, assim, mais regionalmente. Porque é uma coisa que vem. É um movimento que tá acontecendo simultaneamente no Brasil inteiro, assim, tipo, tá surgindo de todos os lados. Então, sei lá, de uns 5, 6 anos pra cá, começou a surgir uma cena de quadrinho independente, nacional. E cada ano que passa, o quadrinho nacional se mostra muito melhor, assim, tipo, do, do que todo mundo acreditava ser, assim, sempre houve reclamações de, tipo, putz, tipo, eu mesmo já pensei isso quando eu era mais novo, assim, caramba, tipo, nasci no Brasil e faço uns quadrinhos, o tipo, que, que eu vou fazer, tipo, que azar, né, mas depois eu comecei a ver que não é bem assim que funciona, tipo, putz, nasci no Brasil, tipo, é uma cena inexplorada ainda, olha que foda, tipo, dá pra você fazer um monte de coisa, assim, tipo, porque ninguém fez ainda. Tem um. um pessoal, é, o pessoal que já tá produzindo, o pessoal grande, entre aspas, brasileiro assim, tem projetos sensíveis, assim. Tipo, é, se, se distancia muito do que a gente vê no mainstream, no, sei lá, quadrinho Comic Hero, que a gente chama, né? Que são os quadrinhos de herói da, das grandes editoras e tal. É sempre uma parada mais autobiográfica e com histórias mais cotidianas, assim, e é uma coisa assim que você via antes só em quadrinhos da
1: Bélgica e da França, assim. Que são os grandes quadrinhos premiados do mundo, assim. É interessante, e, tipo, interessante você falar, porque, inclusive, um, finalzinho do mês passado, teve esse festival de quadrinho na França.
0: É só, então, a gente tá gravando esse programa aqui em fevereiro de 2006. Uh, 2016, <risos> desculpa. Opa!
1: <voltei> <risos> e teve esse festival na França, que é um dos maiores festivais de quadrinho Sim. do mundo. É o Angoulême. Isso, e que teve até a polêmica, né? Porque da shortlist não teve nenhuma quadrinista mulher Indicaram indicada. teve nenhuma mulher, né? E o brasileiro... Marcelo Quintanilha Marcelo Quintaninha foi quem ganhou o festival. Ah, foi ele? Foi, então... Você pega da França, que é um dos maiores mercados de quadrinhos mundial. Tem até um, uma escola de quadrinhos tem, lá, sim, né? uma escola em, muito em grande em de quadrinhos. Inclusive, as pessoas até confundem, É até bom falar porque o festival, ele não é da escola. Ele é uma coisa à parte, mas existe a escola porque tem toda uma cultura sobre isso lá. E foi um brasileiro que foi reconhecido o trabalho, inclusive um trabalho fantástico do cara. Sim. E levou. Qual que é? o? Foi um trabalho específico ou foi pela obra
0: dele hum, que ele foi premiado? Cara, foi um foi trabalho. Um,
2: foi uma graphic novel que chama Toco de Vida.
0: Nota de edição, na verdade, o trabalho premiado foi o Tungstênio, lançado em 2014, e não o Talco de Vidro, de 2015, como o João falou. É que como o Tungstênio só foi lançado lá fora agora, recentemente, então ele concorreu na edição de 2016 do festival.
2: E, muito foi, boa, tipo, e recomendo, foi, tipo, muitas, né? Foi publicada em português. Foi, ela foi publicada em português, mas só que ela também saiu lá fora. Ah, entendi. Teve versões é, traduzidas e é outras E é o que tem línguas. acontecido muito aqui também, tipo, tem uns, uns quadrinhos que saem aqui e... Tipo, editoras que são independentes também, que trabalham com autores independentes, falam, putz, acho que dá rola lançar isso aqui na França, sei lá, tipo, ia vender na França. Tipo, na Bélgica, que são os lugares que consomem esse tipo de quadrinho mais, mais autoral mesmo. E sai bastante, tem bastante coisa saindo, tipo. Eu tenho um amigo, que é o Felipe Nunes. Ele é quadrinista também. Ele já foi... Ele tem 20 anos. E ele já foi premiado com o HQ Mix. Que é o maior prêmio de quadrinhos do Brasil. Na primeira obra dele, assim. Chama Klaus. E... É fantástico.
1: Por sinal, recomendo pra todo mundo, é cara. Bom. É ótimo.
2: E esse mesmo Klaus... Agora, semana retrasada, ele anunciou, tipo, putz, fechei com uma editora independente daqui, que é a Mino, e a gente vai lançar na França também, entendeu? Que é muito da hora,
0: muito assim, legal. vai lançar pra fora. Tem assim. surgido muitos talentos, assim, pessoas que não
2: só têm traços
0: e uma perspectiva maravilhosa de, de, de desenho, mas também com o que você falou, gostei, sensibilidade pra contar uma história interessante, né? Uma história
2: que te motiva a chegar até o fim e... Te emociona e te prende... Eu acho, eu acho que a grande diferença é que nós temos quadrinistas e não desenhistas ou Sim. roteiristas. Tem também, mas tipo, você vê pra fora, tipo, o cara escreve pra Marvel. Ok, ele escreve pra Marvel. Aí a Marvel pega um desenhista pra desenhar a história do cara. Aí pega um colorista pra colorir... Isso. Ok, aqui a gente tem isso também, mas o que a gente tem muito são os quadrinistas mesmo. Que o é cara para. Completo, né? Ele faz é estudo, para. Ele escreve um roteiro. Ele desenha a história. Ele colora a história. Ele edita a história. Tipo, ele põe as letrinhas no, no InDesign, <risos> e Ele faz tudo, entendeu? Tipo. Mas e é, ele dá um jeito de ele vender. Ele cria também. a tipografia, né? Faz sobre, é. Em muitos casos, sim.
1: Então. <risos> mas acontece, cara. Eu acho que isso está muito ligado é, com essa questão do quadrinho tanto quanto a ilustração, você começar a ser aceito pelas pessoas como uma forma de arte real, né? Porque é, como as pessoas começaram a aceitar mais o desenho, mais o quadrinho, começou a surgir mais pessoas que, às vezes, já gostavam e não falavam as pessoas, né? Porque... Era meio podado. Era gente. meio podado. Você chegava pros teus amigos ou tua família, ó, oh, eu quero fazer quadrinhos. É. E a galera, mas você vai trabalhar com que? quê? É. <risos> é. Não, você vai fazer quadrinhos e, e seu trabalho. E seu trabalho. E, e é complicado. Mas aí hoje, como a galera viu que isso é legal e tem uma aceitação maior, começou a surgir talento, e tem muita gente boa espalhada por aí, você começa a ver trabalhos que, assim, é impressionante a gente uhum. teve na Comic Con ano passado e foi de cair o queixo, assim, muita uhum. gente que ninguém ouviu falar, a gente olhava os trabalhos é que e falava, é triste, cara triste, né cara, assim, fica chateado assim. e a gente
0: tá falando aqui de quadrinista independente, ou autores independentes, até você chegou a citar editora independente, o que que torna um profissional, ou uma empresa, enfim uma editora,
2: independente? o fato dela se distribuir eu acho que a principal coisa é a distribuição se distribui sozinha, se divulga sozinha e consegue ter retorno. É o mesmo
0: grupo que faz, uh, verticaliza todo o processo.
2: Produz, cria, produz sim, e sim. A distribui. Porque a, acho que a grande diferença, sei lá, tem um caso interessante. A gente tem um quadrinista brasileiro que é muito bom, que é o Vitor Cafage. Ele faz quadrinhos autorais, no, nos quais ele distribui de forma independente. Né? e todo mundo compra, porque é o Vitor Cafage, todo mundo quer ler as coisas que ele faz, só que ao mesmo tempo, ele é o único quadrinista nacional que lança uma série regular pela Panini, que chama Valente. Que são os tiras de
1: um cachorrinho, assim. É, tudo começou... Tiras... Essa valente, ela... Ela teve uma história parecida. Claro que ainda não no mesmo tamanho que teve uh, uma falda, Sim. Que teve o Calvin. Que foi... Começou a tiras de jornal. Lá é, na, no estado dele. E aí a Panini viu e falou Cara, isso é fantástico. Vamos lançar isso aí. Publicou três? Quatro. Quatro e tá, e tá, tá realizando quinta. Tá, tá fazendo quinta tudo, agora. Quinta. Tá fazendo quinta agora. E
2: é tipo, o cara vai fazendo os projetos dele, aí passam uns dois anos e um valendo. São livros de tirinhas como se fossem tirinhas de jornal, isso. é e isso? Só que elas são tiras lineares, assim. Elas têm uma história própria na tira, só que elas vão seguindo... Elas
1: vão se completando.
2: E Nossa, aí, fantástica. tipo, os livros... É, os livros acompanham desde o nascimento desse cachorrinho e até crescendo de vida adulta. E, cara, você olha... Quase como se fosse uma série de TV, né? Que Sim. os episódios tem é. início meio exatamente ali, mas vai tendo uma cronologia. Exatamente. Ó. Tem, tipo, o canon principal ali. Você vai vendo, tipo, o cara... Ele as duas coisas. Ele é independente e ele não é independente também, porque ao mesmo tempo que ele lança as coisas dele, ele se orgulha disso e tal. Cada dois anos, sei lá quanto tempo direito assim, passa a panini, pega e lança um livro do cara que história de vender assim, como minha tia dizia. Acabou de rico vendendo essas histórias. <risos> <risos> tipo, vende pra caramba. Ele, ele sim, né? Não no, morto Não sei se é o caso, mas é muito legal, entendeu? Tipo, nossa, é muito, é, é muito maneiro. tipo. E acho que o principal, principal fator mesmo é a distribuição, assim, como eu disse. Porque as pessoas ainda compram muito os independentes dele, mas não tem a distribuição que o É tem.
1: É complicado, é. né? É porque você entra no mercado e aí você pensa que... É, você vai ter a mesma distribuição de cara que tem uma Marvel, vai ter uma DC e... <risos> Sim, é muito difícil, porque nos primeiros meses você vai entrar e fala, cara, eu quebrei a cara, porque é muito difícil. Então essa distribuição é, é o diferencial mesmo do quadrinho independente, porque a galera vai procurando os meios ali pra se manter e se consolidar dentro desse mercado.
0: E as grandes, assim, como por exemplo a própria Marvel DC, ou, sei lá, Estúdios Maurício de Souza. Quem que distribui?
2: Então, no são caso do, mesmos, do Maurício de Souza, Mori... quem distribui é a Panini. A é Panini verdade. é uma empresa que se focou em distribuir uh -huh. quadrinhos. Então ela não produz. Tudo que a Panini lança é feito por alguém que ela está distribuindo. Assim. A distribuição ou já ela... envolve o processo de impressão. Isso. Eles imprimem sim. e
0: vendem para as lojas. No caso, é, lojas. tem
2: as MSP, que são, é, é um selo da Maurício de Souza, onde eles lançam personagens que já são conhecidos pelas histórias infantis, do Turma da Mônica e tal, só que em forma de graphic novel, que são as novelas... Os gráficos. Eles pegam, deixam esse personagem mais adulto, no caso chamam algum desses quadrinistas nacionais que são sim, mais sensíveis para fazer a sua visão sobre o personagem, e a Panini distribui. Até o Cafage, ele fez as a turma da Mônica mesmo, dessa, desse selo, então, são tá feitas bem. por ele e pela irmã dele, né?
1: Eu acho que isso é importante falar, porque a gente tá falando novela gráfica, o que é uma novela gráfica, né? Acho legal. É porque, assim, ela é uma história em quadrinho, então vão ter algumas diferenças. Vão ter as histórias seriadas, que são as histórias que saem toda semana ou todo mês. Vão ter as one shots, né? Que seria um único tiro que é uma história curta que sai uma publicação é uma publicação só. curtinha e tem as graphic novels é que são as novelas gráficas que elas são realmente novelas então você pega uma graphic nova geralmente ela vai ter em torno de 100 150 páginas é mas ela se fecha em si e ela ela começa e termina ali ela é também é uma publicação
2: única é uma é, publicação é só um, só um que short
1: ela é... mais longo é um short grande assim ele é ele tem todo o desenvolvimento começo meio fim tudo muito bem fechado tudo isso é quadrinho tudo isso é e quadrinho. aí são formas diferentes de fazer quadrinho
0: Sim. ou essa seriada que geralmente é mais curta também ou é, seriado, você pode encontrar de 10, seriado, 10, 12 páginas. É um, é um personagem, um universo que tende ao infinito, né? É, vamos Sim. supor aqui,
1: uma história você vai pegar, por exemplo, uma história do Batman. As histórias do Batman são seriadas.
2: Desde 1902, né? <risos> <risos> pra e Pra sempre. Tem nossa. as
1: historinhas curtinhas, então um exemplo de um shot curtinho. Embaixo? É. Não, qualquer, qualquer um shot, um, assim. assim. No geral? É.
2: Ai, meu
1: Deus, tô com medo. É. <risos> mas aí você pega as do Graphic Novas, que são exatamente essas MSPs, que elas começam, por exemplo, da turma da Mônica, do Vitor Cafage, ela começa com a turma tendo um, é, uma aventura, e o decorrer da trama dela é essa aventura toda, e ela tem conclusão no fim, ela se fecha ali, pode deixar um gancho pra uma próxima, Pronto. que é o que anda Isso. acontecendo, mas é essa história mesmo, ela se fecha ali.
0: Legal. E bom... Uh, a gente comentou no início do episódio que vocês estão trabalhando, construindo um coletivo de boas histórias. Boas histórias, é. O Banana Isso. Zebra. <risos> Queria que vocês falassem um pouco o
1: que é o Banana Zebra, como ele surgiu, <risos> vai lá. Cara, o Banana Zebra, ele, antes de tudo, é um grupo de amigos que se diverte muito fazendo isso e gosta muito do que faz. Porque o quadrinho, pelo menos o que a gente pensa... Assim, e briga, briga E briga, um um briga bastante. De... É importante. <risos> Porque o trabalhar... o, com... o... <risos> Exatamente. O trabalhar com quadrinho, cara, é... Primeiro de você gostar muito de quadrinho. Porque é uma coisa que vem... Tipo, a gente cresceu lendo, a gente cresceu vendo, a gente cresceu admirando. E é gostar muito de ler e de passar essas histórias também. Então começou assim, com... Um grupo de amigos que gostavam muito de fazer isso. Tiveram uma ideia e falaram... Cara, a gente consegue fazer? Ah, não sei. Vamos tentar. isso foi quando? Foi em começo de 2012, se eu não me engano.
2: E... É interessante que... Assim, eu tô aqui representando o grupo também, <risos> falando dos projetos e tal. Você entrou ontem. <risos> é, eu entrei agora. Eu tava aí na porta ele perguntou se quer participar da Iniciativa Banana Zero. <risos> já ouviu falar da Iniciativa é, Banana Zero? A gente fica brincando, mas eu fui o último agregado do grupo, assim mesmo. Eu comecei... Eu comecei a fazer quadrinhos com eles passado assim no abril me... exatamente um ano atrás assim mais ou menos o Felipe já fazia parte já quando já ele se entrou. foi ele que me puxou o pra Felipe lá. E o Felipe Silva que
0: participou do DG Cast na segunda temporada não foi na primeira ah, enfim
2: uma das temporadas <risos> do DG Cast Felipe lembra importante aí, de alguma temporada é ele,
0: eu acho que foi a primeira temporada mesmo que a gente fez ele
2: e é interessante porque eu fui o último agregado assim só que a gente vê que tipo tinha essa ebulus, ebulição, no caso, em vários pontos ali. Tipo, como a gente falou, tá, acontece no Brasil todo. Então, os meninos, tipo, gostam de quadrinhos desde pequenos e tentam fazer e tal. E eu venho na mesma pegada, assim, tipo, é, querendo ou não, já produzir coisa pra caramba, você sabe? Sim, tipo, sim. muito quadrinho tosco lá, desde os <risos> seis anos que eu desenho quadrinho. E eu sempre fiz sozinho, assim. E, tipo, putz. É, uma hora vai dar certo, daí você encontra um pessoal que gosta também e faz pra valer, assim, e não só fala que faz, e é muito interessante, assim, dá vontade de trabalhar junto. Então é um, é um grupo maneiro. E é legal também porque, pelo que eu sei, eles começaram a fazer e foram descobrindo os talentos que cada um tinha depois, assim. Isso é uma parte legal também. Então, se tinha falado antes de alguma dica pra quem quiser começar, cara, se quer começar a fazer quadrinho, vai lá e faz.
1: É, não, não tem segredo, cara. É porque, assim, muita gente tem vergonha de falar Ah, eu não sei desenhar, eu não sei pintar Cara, faz lá, faz, faz lá, lá rabisco com papel e, e é muito importante isso, cara Porque a gente briga isso todo dia Não julga o seu trabalho, cara Porque não. você vai sempre achar que tá ruim Você vai sempre mostra querer pra alguém. Não tenha medo de mostrar pra mostra alguém, Mostra né? pra alguém e, e fala pra ele, cara, fala a verdade pra mim.
2: É, eu tenho certeza <risos> que sua mãe vai falar que tá lindo, mas é. sei lá, chama um amigo, tem aquele que... seu amigo sincero, entendeu? Que vai olhar pra você, tipo, cuspir no chão e falar, toma merda. Ou esse então cara que você tem que mostrar Mostra pro professor de design. Isso.
0: Ele adora ver defeito no trabalho da Exatamente. Mãe,
2: né? Vai olhar, mas essa tipografia aqui, é. ó, não tem proporção áurea é. nessa página
0: aqui? É, esse esquema de cores não tá combinando.
2: É praticamente um amigo que gosta é. de chão, né?
0: Tá tudo ali, ó. E vocês são quantos lá? Vixe, pera Nossa, peraí, difícil. vamos lá.
2: Tirando os 18 chineses. <risos> os umpa Cara, a gente é em. A gente tá contando, peraí. É, eles estão
0: fazendo aqui com a mão, assim, um, dois, três, quatro, cinco. Mas 8, não tem, Oito?
1: Nove? Fala o tá. um número ainda. Ah, uns nove, uns nove, uns nove, uns nove. De zero a dez. De nove, os nove, os nove. <risos> acho que É, é por aí. <risos> Pensa no número de zero a dez aí. Não, mas é realmente. É porque, assim, é, são nove mesmo. Mil... É, são nove todos envolvidos, né? Porque a gente tem a galera que ajuda mais a. Ajuda a gente a se organizar. É, que, isso por, é muito importante. Porque a gente né? é muito perdido, assim. Porque começa a vir muito projeto, é muita ideia acontecendo. Aí fiz uma galera falar fala: calma, gente. Dá uma podada, né? É, não, cara, daqui. você não pode fazer 50 quadrinhos é. ao mesmo Guarda tempo. Guarda essa primeiro. na gaveta.
2: Exatamente, você não pode fazer isso. E o café? Quem que vai fazer é. isso? <risos> tem que ter essa pessoa que pode. E, e vocês têm um quartel-general? Não oficial, mas a gente tem. Que é, <risos> que é a casa do membro fundador, entre aspas, que é o João Pedro, é o João Pedro. famoso JP. E sempre que a gente fala, é o dia do trabalho, todo mundo veste sua samba canção <risos> e a gente se dirige... Com a mochila carregada de doces para casa do JP, para produzir quadrinhos até... É uma fim. material
1: importante, cara. O doce, ele, é. ele precisa estar tá lá. Achei que você
2: ia falar que essa é a samba canção, que é, a... Também. É, eu é. Também.
1: Acho. <risos> Melhor com do que
0: sem, né? Sim, Eu tinha anotado aqui para gente conversar sobre o logo de vocês, mas vamos deixar isso para um outro episódio, que okay. acho que a gente podia falar do, do projeto mais fresquinho de vocês, o Rastros. <risos>
2: É... O que é o Rastros? Gostei dessa voz, Alberto. Você é muito <risos> bom nisso. A Rastros é uma graphic novel que eu, no caso o João, desenho, escrevo e coloro. E ponho as letinhas também. E faço o café que eu bebo produzindo. <risos> no qual a galera ela vai sair com o selo do Banana Zebra, porque a gente tá trabalhando junto esse ano todo e a galera me deu todo o apoio e tipo me ajudou muito na produção e decupando o roteiro, e tipo, toda essa parte que eu preciso de alguém para me ajudar, assim. Falando rapidinho da história, é um mundo distópico, com, onde todos os personagens são animais antropomórficos, e esses animais, eles, eles evoluíram, digamos assim, de uma maneira em que agora eles são racionais. E tem toda essa discussão do que é um ser racional, assim, entendeu? Então, tipo, é uma história simples de, de uma busca por vingança, digamos assim, e por redenção. Mas é que eu gosto do que eu consegui colocar de questionamento ali. Tipo, o que são, o que são seres racionais, no fim das contas? Tipo, o que é ser selvagem, assim? E tem uns conceitos de, tipo, que me influenciaram a vida inteira, assim, de livros que eu li, tipo, de cultura pop, easter eggs, assim. E a parte importante é que tem sangue e animais... <risos> e
1: animais são muito legais de desenhar, assim. É uma parte importante aí, tem muito Kung Fu. Tem Kung Fu, tem é verdade. Muito Kung o personagem Kung
2: principal é, é um coelho e que luta Kung Fu. Tem cenas
0: sensíveis, assim, precisa ter o um disclaimer... Nenhum animal foi machucado durante a produção
2: desse gráfico novel. Olha, não tinha até dois segundos atrás quando você deu a ideia, porque eu gostei <risos> e agora vai ter, entendeu? Essa parte boa é de ser o autor, entendeu? Você vai lá e vai ter, entendeu? Vai ter kung fu, vai, porque eu quero. É isso que é bom. E acho que é isso, acho que consegue ser sensível às vezes assim, quando não tem kung fu. <risos> consegue ser ah, Mas o Kung Fu tem um
0: lado sensível também, né, da, Geralmente quem se liga ao Kung Fu tem... Não é a briga pela briga, né? É, tem toda uma filosofia sim, e, sim, e sim. uma disciplina, né?
2: Toda. Acho que
1: isso, inclusive, tá bastante na história, né? Acho que tá. tá na verdade
2: é uma história sobre filosofia, no fim e das Kung contas, Fu. Né? E Kung Fu. <risos> E o, e o café, que a gente é, deixou cair é. nas páginas ali quando tava produzindo. Ficou bonito. Ficou. A gente finge que é proposital, né? Tipo, aquelas manchas lá. Deu uma tonalidade, né? Deu. Na, tipo, nossa, ele, ele usou aquarela. Não, gente, eu deixei é, cair café. café mesmo. Porque isso aqui não, é chocolate, tá vendo? <risos> né? Eu não sabia o que eu tava é. fazendo, entendeu? da página. Eu tava cansado
0: e caiu o café, desculpa. E vocês estão lançando Arraços, né? É que nem eu falei, o oh, É aqui nem falar O oh, Legião Urbana. Eu falo O oh, Legião, não falo A Legião.
2: O Legião é. Urbano parece que é um cara, né? É, então. O Legião Urbano. Eu né? falo o Legião, mas... O Sandi Jr. Arrastros. Um cara só.
0: Vocês estão lançando Arrastros no Catarse, fazendo uma campanha Sim, lá,
2: né? Sim, é, pra quem não conhece o Catarse, ele é uma plataforma de financiamento coletivo, o famoso crowdfunding e... Financiamento coletivo, pra quem não associou o nome à pessoa... É
0: quando você tem uma ideia de um projeto e aí as pessoas que querem apoiar Isso. esse projeto, querem ver ele na rua... Que acreditam nele e vão lá patrocinam, e... Patrocinam. É? Um, fazem uma contribuição. São contribuições, muitas vezes, bastante modestas, Sim. né? Nada de muito...
2: No caso do... Não sei da... é um
0: patrocínio, é uma contribuição Sim. mesmo, uma doação, ela, ela, né?
2: No, a gente gosta de pensar que ela está comprando um produto na pré-venda, assim. Uhum. Porque no caso da Rastros é o seguinte, você vai ter lá as recompensas que você quer, tipo, se você quer comprar só HQ, se você quer comprar HQ Pôster, se você quer comprar HQ e um encontro comigo. Você que sabe, essa última <risos> parte não está inclusa, mas poderia. Poderia, poderia. Se você quer. você vai escolher lá a sua recompensa e vai pagar ela. E você pode pagar por boleto, cartão, o que você quiser E ela tem uma meta a ser atingida Quando essa meta for atingida Eu vou pegar todo esse dinheiro e produzir Imprimir HQ e as recompensas assim. E mandar pra você por correio Ou sei lá, bater na sua porta e te dar a recompensa é, é Uma cartinha de amor
1: falar do Catarse assim Porque tem muita gente que fala, pô, o cara tá financiando E ele vai tirar mó grana, cara, assim Não é assim Não, foi... não tá
2: sobrando nem pro café, gente. <risos> Vocês não estão entendendo é porque assim, é realmente Vocês nem dia... colocaram o
0: preço do café, né na...
2: não, a gente não, não, não deu, café. você não deu. vai café.
1: Mas é porque, assim, a gente lutou pra achar um lugar com uma qualidade boa, com custos bons. A gente vai imprimir, tipo, numa gráfica
2: e... lá de Curitiba. Achei que você não fala da China.
1: Não, mas seria interessante. <risos> Kung Fu, né?
2: <risos>
0: Já faria sentido. Nossa, imagina só. Tem impresso na China. Alguns livros, você vê assim, tá lá. É, ontem, antes a gente tava
2: falando da, das MSPs, é, a Panini mesmo tá imprimindo muita coisa na China, É. Sim. Compensa muito mais pros caras, em assim, grande
0: isso. quantidade. Os Umpa Lumpas moram na China, né? Sim, São a né? lá, com é.
2: certeza. É, todos
1: lutam Kung <risos> Fu e empregam as é. ali, ó, simultaneamente. E, <risos> então essa verba, cara, ela é toda dedicada para impressão e as recompensas. O Catarse, ele tem essa, esse sistema de recompensas. É De acordo com o valor que você doar, você vai estar tá levando não só o produto que você ajudou a financiar, como recompensa, né? Um pôster, cartões... Ou seja lá com recompensa for. Tem, tem muita recompensa legal, vale a pena acompanhar aí, né? No...
2: E tipo, sei lá, é, 25 reais você vai conseguir comprar a sua HQ na sua mão já, assim, entendeu? Acima disso é só mimos. São bônus, coisas, né? Isso, você perguntar, tem um valor mínimo, valor é, máximo? É, valor mínimo é 25 na verdade vai ter um valor menor ainda, que vai ser onde você, um valor pra você comprar só o PDF, assim, sei lá, se você curtir os PDFs. Esse valor de
1: 25 <risos> te entrega em casa, né? Importante. É, o valor é. de
2: 25 você vai receber na só aqui casa, de casa, na, casa né? na sua casa. Feliz, vai poder ler e mandar seu feedback me dar dinheiro, entendeu? <risos> Tudo que você precisa fazer no seu dia a dia.
0: Eu vou ficar é. muito feliz com isso. Eu coloco lá na minha lista de tarefas, né? Hoje eu preciso, sei lá, é, arrumar o armário, mandar um e-mail pro chefe, dar dinheiro pro, que, o dar dinheiro pro João. <risos> dinheiro pro João. dia a dia de todo mundo, entendeu? Bom pessoal, chegamos aqui ao final do nosso programa Quero... Ah. Pra, pra variar, eu, eu fui rude. Eu esqueci de agradecer a presença de vocês no início. Muito obrigado por estarem aqui hoje nos estúdios
2: da Barão de Mauá. Obrigado Nossa. você. A Barão tem café, eu vi. Eu vi. É. Tinha é. cafezinho. É um café bom, mas a é gente um agradece
1: aí a oportunidade é. de estar... Tá, além de vindo aqui conhecer essa galera legal e falar um pouco do nosso trabalho, Sim. né?
2: É muito legal a gente parar de falar de quadrinho em casa e se deslocar alguns quilômetros pra gente de <risos> pra quadrinho falar de quadrinho <risos> nos microfones legais, lugar. entendeu? É, agora
0: vocês estão no mundo, na rede mundial de computadores então <risos> o que vocês falaram aqui já não... droga, não é. tem volta né? vocês, alguma coisa que vocês querem falar assim pra concluir o que a gente conversou, ilustração, quadrinhos banana
2: zebra isso... sei lá, é... façam um quadrinhos Leiam quadrinhos, bebam café, vendem kung fu <risos> e me deem dinheiro, né? só isso que eu precisava falar.
1: Só. É isso aí, cara. Eu concordo. Façam quadrinhos, leiam, mas o quadrinho é uma coisa legal pra caramba. Não sim, tem idade, sim. não tem nada que te impeça de ler um quadrinho porque é terapêutico, é bom. É, é você bom. pode ler o quadrinho do seu super-herói favorito, você pode ler o quadrinho que o cara fez sobre um, um bar aberto na esquina que vai ser legal do mesmo jeito. Você pode ler quadrinhos sobre o roubo de carpete. Sobre o roubo de carpete. Sobre
2: um coelho que luta é kung fu. Sobre um coelho que luta é kung fu. <risos> <risos> Parece bom. Eu, eu compraria. Eu, você eu, eu pagaria R$25,00. reais
1: é, também. Nossa, preço super em conta ali. <risos> Inclusive, vou pagar nessa quarta-feira. Ah, é? É verdade. Nessa quarta-feira eu vou pagar. Olha só. Vocês estão
0: fazendo a campanha no Catarse e ela tem data de lançamento, tem, né? Tem sim.
2: Nessa quarta, dia 24, meio-dia. Outra nota de edição. Atenção
0: que a data de lançamento da campanha foi alterada para o dia 26 de fevereiro de 2016, sexta-feira agora, dia seguinte que foi publicado originalmente O episódio.
2: Meio dia, você pode entrar lá no catarse.me barra rastros e vai estar tá lá. Você pode dar uma conferida no post, tipo, só você ler o post certinho, tem um videozinho explicando também, tipo, é muito intuitivo, você vai entender... Sim, Qual sim. é, assim? Aí tem lá os valores, as recompensas, hum. tudo que você pode ganhar. E né? a campanha vai ficar no ar por dois meses 60 dias exatos, assim. E você não precisa comprar no começo também. compra o quanto você puder, no seu bolso deixar. Eu vou ficar feliz de qualquer jeito se você comprar, entendeu? Se você não comprar também, divulgar para os amiguinhos, eu também vou ficar muito feliz.
0: Ficar Gente, muito vocês feliz. querem passar algum contato, um site de vocês, site da
1: página do Facebook? Fiquem à vontade. Tá, vamos lá. É, eu vou passar aqui rapidinho, então, os contatos do Banana, né, que é o nosso coletivo. É, vocês podem encontrar a gente no Facebook... Que é o facebook.com barra É importante isso porque tem um outro Banana Zebra que é uma loja de roupas. É uma loja né? de roupas, é. é, não se confunda. É o Banana Zebra Studios. E o logo é parecido, cara. É bem parecido. É uma cara. banana é mesmo. É zebra, é. Né?
2: Porque não tem como fugir é.
1: disso. Né? <risos> tem que ser muito criativo pra fazer
0: uma, uma coisa diferente. Uma zebra listrada, disso. olha só, vamos é. mudar. Uma <risos> zebra mudar. descascada, assim.
1: Sim. <risos> Mas a gente tá lá, Banana Zebra Studios no Facebook vocês podem encontrar também a gente no nosso site que é o Bananazebra.com é um bom site, bacana, lá também nesse site você pode encontrar algumas outras histórias que a gente já publicou legal, né, que vão vir por aí, que tem muita Sim. coisa legal vindo por aí que a gente tá produzindo, bastante coisa, na verdade a gente só produz, não faz mais nada da é, só
2: vocês <risos> podem também achar rastros no Facebook, enquanto não foi lançado ainda é facebook.com.br é, é Facebook rastroshq no catarse.me barra você vai achar é, o projeto lá pra, pra ajudar e sei lá, se você quiser dar uma olhada no meu portfólio também. É não, aqui eu vou fazer a propaganda. Ah, muito né? obrigado. O Alberto. portfólio do João é
0: animal. Valeu. É muito, muito bom. <risos> Foi desenvolvido na aula de um professor excelente, né, É um João? professor muito bom, inclusive. Ele tem cara de é. quem faz ele, um E café. ele fez toda a diferença no seu trabalho que você desenvolveu ao longo de toda a sua
2: vida. a minha formação, é né? eu, claro, eu diria.
0: Logicamente, se não fosse ele, você não teria feito nada daquilo. Não tem Mas, enfim, gente, o portfólio do João é o portfólio os trabalhos que ele fez, ilustração, tem nanquim, tem ilustração digital. E, assim, uh, o João é um ilustrador que eu tiro o chapéu que eu faço café pra ele quantas vezes Olha ele Olha só, pedir. isso
2: sim é um elogio. Agora a gente tá falando <risos> do meu
0: putz, o portfólio dele ficou muito legal. Ele fez no Carbon Made, mesmo no exercício sim. de aula, mas ele conseguiu, dentro da, das limitações da plataforma, fazer um portfólio que valoriza muito o trabalho dele e porque o, o trabalho dele fala sozinho, né? Eu até brinco, falo, precisa de um ilustrador, mostra o portfólio do João e não precisa mais. É. <risos> Jabá, Jabá do João. É, é João Luke, sem o, sem o AS, né? Sem o AS. João Luke. .carbonmade.com, dá uma olhada lá, vocês vão ver que vocês vão ficar querendo comprar o Rastros depois de ver o Isso portfólio. Aí, olha do o do portfólio João. lá, tem desenhos <risos> legais, compre o Rastros. E, antes da gente encerrar, prometi, tenho que a e rezar aqui: o vencedor da promoção da revista Zup número 43 foi, por coincidência, eu juro, João Lucas! Não! Não!
2: <risos> peraí, peraí que eu preciso. João compartilhou o link do Olha DGCast. Só, é isso que dá quando você compartilha o link é do, isso. DGCast. Cê cê do DGCast, Você participa do DGCast. Exatamente. É recompensa. Você lança quadrinhos, você faz <risos>
0: café, é tudo tá tudo no bônus ali, entendeu? Então, João, a revista é sua. Muito obrigado, eu gosto de revista. A gente te manda pelo correio. Não, tô brincando, tá aqui já para pra você falei, já, já.
2: Nossa, que profissional, né?
0: <risos> e é isso, gente. O DGCast chegou ao seu final. Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Obrigado, Queria falar, aí, obrigado. pessoal que está ouvindo aqui agora, gostou do programa, gostou do Banana Zebra, gostou do da Rastros. Compartilhe o link do episódio nas redes sociais, assina o nosso feed no iTunes ou no seu aplicativo de podcast favoritos aí no seu celular. O que que acontece? Você assinou o podcast no, no celular e toda vez que sair um programa novo, que é a cada 15 dias, você recebe, faz o download automaticamente. É só você escutar quando estiver ali fazendo a sua caminhada matinal,
2: enfim, fica... Você aí que tá em casa aí, tem um pessoal que com certeza vai ouvir, que eu vou passar ali ó, fui no, no podcast do, do Alberto, é incrível, escuta aí, falei dos quadrinhos, você gosta de quadrinhos? Ouve aí, então vai ter esse pessoal que vai ouvir, mas se você só ouvir esse programa e não ouvir os outros... Eu estou te amaldiçoando nesse momento, <risos> entendeu? São sete anos de azar, então você trata de abrir os outros programas também, porque é muito legal. O DGCast é um podcast muito bem feito, é feito com carinho. Eu sei que ele o é bem é feito eu não sei, mas
0: com carinho ele é feito. <risos> eu, eu
2: acompanho de perto o processo, assim, e tem carinho ali, entendeu? Tem carinho, tem café... Você gosta de design, sei lá, de oh, variados temas. Cara. Se você não quer se sentir sozinho em casa, põe o Dogecast lá, entendeu?
1: Ouve, vai parecer que você tem vários amigos. Tem entendeu? aqui é até uma dica: Dogecast é quase cultura. É quase cultura. Quase. <risos> tá <eu> ali, ó. De... <risos> quem <risos> esqueceu de falar, quem gosta de fazer quadrinho, quer começar a fazer quadrinho, uma dica é boa. Escutar o Dogecast? Escutar o Dogecast fazendo quadrinhos. Ao mesmo tempo, e tomando, gente... café, e tomando, tomando café. tomando café, eu derrubando
2: café, lutando com... <risos> Nossa, cara, vai ser incrível.
1: Faz Bom. isso aí.
0: Perfeito, gente. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigada, Deus, espero sim. que vocês voltem em próximas oportunidades. Volto sempre. Vamos, e Volto muito também. boa sorte <risos> com a campanha do Raça aí no Qatar. Muito obrigado.
2: Obrigado, obrigado.
0: Então, gente, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Falou. Falou. O DGCast é produzido pelo curso de design gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo.
2: Mas, Alberto, e se eu quiser ver algumas notas e detalhes sobre esse episódio e fazer comentários?
0: Aí você pode ir lá no nosso site, que é o dgcast.com.br, é d-e-g-e-c-a-s-t.com.br. Então, de novo, dgcast.com.br.
1: Mas, e se eu tiver alguma sugestão de pauta, alguma crítica aí, ou quiser fazer um contato mesmo, como é que eu faço?
0: Bom, você pode também mandar um e-mail, se você for mais tímido, dgcast.com. Mas espera Mas, a gente tá num mundo globalizado, e as redes sociais? A gente tem a nossa página no Facebook, é facebook.com dgcast, você pode ir lá e curtir a gente, e também temos o Twitter, twitter.com dgcast, né, o arroba dgcast, onde a gente publica algumas
1: notícias sobre
0: design, então
1: fica uma espécie de um jornalzinho lá. Ah, tá, e você falou sobre o feed, né, do do iTunes ou do celular. O que é o feed? Qual que é ele? Bom, o feed é como se fosse um canal do podcast, né? O endereço do nosso feed é
0: dgcast.com.br barra feed, barra podcast. Feed é F-E-E-D e podcast é P-O-D-C-A-S-T. Qualquer aplicativo que você tenha no seu celular, se você procurar por DGCast, você já encontra. É só clicar lá em assinar ou subscribe se o seu aplicativo for em inglês e aí você recebe automaticamente todos os novos episódios do DGCast.
2: Uau! É por isso que eu gosto de você, Alberto. Nossas conversas são sempre na tua... Entendeu?
1: Né? <laughs> <laughs>